0: du hast da einen äh, nassen Fleck in deinem Schrittbereich.
1: <lacht> ich weiß. Also, nee, nee, Moment. Na schon. Wehe, das wird der Anfang der Sendung.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im neuen Jahr von Garcia und Corona. <lacht>
1: herzlich willkommen da draußen, gesundes Neues. Gesundes Happy Neues, liebe New Zuhörer.
0: Year. Haben wir gesundes Neues eigentlich in der letzten Sendung schon gewünscht?
1: Wahrscheinlich schon, die kam am 01.01. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann wünsche ich euch äh, weiterhin frohes Neues. Wer weiß, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich war ja ganz froh, dass ich, äh, also so ein bisschen froh, dass ich nicht in Berlin gefeiert habe. Das war ja hier Kriegsgebiet, was man so in den Nachrichten gehört und
1: gesehen hat. Unfassbar. Ich wollte eigentlich den, äh, jetzt, hast du, jetzt hast du direkt den Finger in die Wunde gelegt. Ich wollte eigentlich mit einem Joke anfangen und sagen, Mensch, aber freut mich, dass war pünktlich zur Aufnahme, dass du dich und deine Freunde wieder rausgelassen ja. hast. Aber es ist absolut unklar, was da passiert ist. Ich habe die Nachrichten ge ähm, gesehen und habe gedacht, ich bin im falschen Film.
0: Ja, das ist schon, ist schon heftig. Und ich hatte auch gestern mit meiner Mutti telefoniert. Da, da, da hatten sie auch in Hohenmülsen bei uns einen Briefkasten gesprengt. Und dann stellte sich heraus, dass da auch Briefe äh, waren von einem Kumpel, äh, unter anderem an mich
1: adressiert. <lacht> oh <no. lacht> ja. Die haben euren Briefkasten gesprengt? Nicht Also den von dann der Mutti? Nee, äh, von der Stadt. So Ach so, hier von der Post. So äh, genau. Im Gelben? Genau. Ah. Also
0: aufgesprengt. Und dann haben sie das ganze Zeug wahrscheinlich rausgeholt. Die Briefe wurden wieder gefunden. Dadurch haben sie herausgefunden dass da halt auch einer äh, an, an mich adressiert wurde. Eine Mahnung? <lacht> <Nee>, keine keine Wattenfallmahnung. <lacht> nee, von Peter und Isa aus der Schweiz. Shoutout und danke für die Absicht, für die gute Absicht, mir eine Grußkarte schicken zu wollen. Ich weiß das zu schätzen. Und jetzt kurz danach, nach der Sprengung, lag sie dann irgendwo auf irgendeiner Wiese, haben sie einen Teil der Post gefunden, diese da aus dem Briefkasten. Hörst du
1: diese, diese Ansichtskarte bekommen oder ist sie jetzt noch als Beweismittel quasi in M der warten? Nee, die ist zerrissen. Meine Mutter hat bloß einen Brief gefunden, wo dann da... Wo,
0: Deswegen konnten sie es, äh, wissen, wussten sie, dass es an mich adressiert war, unter anderem. Ähm, war halt so eine Grußkarte, da war ein Bild wahrscheinlich abgerissen von den beiden. Und nur noch der,
1: der Text halt, lieber Gabriel. Äh. Oh Mann, ey. Äh, äh, sehr ärgerlich, aber ja. Aber doch noch vergleichsweise glimpflich gegen das, was äh, die Hauptstadt zu bieten hatte. Mhm. Also komplettes Unverständnis verurteile ich in jeglicher Hinsicht. Und unterstreicht eigentlich nur noch mal meinen mein Wunsch auch nach einfach Böllerverbot. Total. Absolut. Also was auch am nächsten Tag hier noch für Schrott rumliegt und ja, man ist da jetzt vielleicht, als, wenn man einen Hund hat, nochmal doppelt empfindlich. Aber es ist also, es muss einfach nicht sein. Ja. Ich meine,
0: als Jugendlicher hat man bestimmt noch eine gewisse Faszination dafür, für Böller und Sprengstoff. Ich denke mal, gerade als Junge, für so Explosionen und so, das ging mir ja nicht anders. Aber wenn es dann halt so, wenn du absichtlich die Feuerwehr in den Hinterhalt lockst, um die dann zu, zu beschmeißen und zu beschießen, das geht gar nicht. Also dem wünsche ich echt, dass, dass denen die Hände explodieren und die Feuerwehr oder Krankenwagen nicht
1: oder zu spät eintrifft. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir da, aber das, das bewegen wir uns jetzt leider auch inhaltlich in einer, in einer deutlichen Grauzone, weil ich darüber nicht genug, äh, nicht genug weiß, was mich nicht oft the records davon abhält, eine Meinung zu haben. <lacht> aber ich finde, da sollte die Justiz viel schnellere Möglichkeiten haben, viel härter durchzugreifen. Ja. Sicherlich wird da jetzt über Monate, werden da noch 100 oder mehr Prozesse geführt und am Ende wird dann da auch rauskommen, dass da irgendeiner mal Bewährung kriegt oder aber das, das wird ja nicht fruchten. Also ich finde in so, einem, in so einem Fall genauso schnell, wie das hochgekocht ist und so schnell sich da die, die Gewalt und der Unmut entladen hat, genauso schnell und so hart muss sich die Justiz jetzt über denen entladen.
0: Hm. Irgendeine Politikerin, hatte ich jetzt plus in Berliner Fenster gelesen, hat es sich, hat das äh, auf die gescheiterte Integration geschoben, was auch ein Teil davon ist und klar und dann und da muss man auch ansetzen, dass man dann halt wirklich den Jugendlichen ein anderes ein anderes Bild vorgibt oder oder die die die, die unterstützt und weil ich glaube wirklich, dass es halt wie du sagst, dass sich da eine Wut entladen hat auch äh, und eine Aggression, die sie dann äh, genau in Sil zu Silvester ausleben können und die vielleicht nicht so krass gewesen wäre, hätte man Vorher schon irgendwie anderweitig die Jugendlichen aufgesucht und äh, mit, denen, mit denen gesprochen, ähm, aber davon gibt es, glaube ich, eine Menge Problemfälle gerade in Berlin. Da müssen jetzt Justiz, Polizei, Jugendämter alles zusammenarbeiten und da einen Weg finden dass das dann nicht nochmal so eskaliert und ein Böllerverbot natürlich. Das hält natürlich die Berliner nicht davon ab, siehe letztes Jahr, da war auch Neukölln, Kriegszone. Ich heiße das nicht gut, aber ich muss sagen, es, es, hat schon, es hat schon was, wenn solange keiner zu Schaden kommt, so, es, es hat schon was, wenn, wenn halt überall der Rauch durch die Gassen, durch die Häusergassen zieht und du hörst immer nur so vereinzelt knallen und er hat schon was Surreales.
1: Ja, ist klar, Silvester... Und alles, was, was da drumherum passiert, ist ja nur einmal im Jahr. Und deswegen kann ich das auch... Ja, der Geruch, das sind auch Sachen... Das ist das, dasselbe wie an der Tankstelle. Den Geruch mag ich auch. Yeah. Ja. Ich habe mich früher immer gefragt, warum... Also das geht ja vielen so, dass sie diesen... diesen Benzingeruch, Dieselgeruch mhm. irgendwie ganz gut finde. Ich habe mich immer gefragt, wie, wie, warum füllt das niemand einfach in Flaschen ab und verkauft das als Parfüm? <lacht> was, ich noch sagen, was, oder was ich noch sagen wollte, ist dieses, dieses Thema gescheiterte Integration. Wieder weiß ich zu wenig, um mich da jetzt wirklich äh, fachkundig äußern zu können. Ich hatte nur den Gedanken, es ist ja erstmal egal, wo jemand irgendwie herkommt. Ich bin mir fast sicher, dass es in jedem Land, auch in Ländern wo viele Flüchtlinge irgendwie herkommen, auch Rettungsdienste und Krankenwagen und Feuerwehr gibt. Da behandelt man doch die, die Rettungskräfte auch nicht so. Ich verstehe ja, dass es vielleicht über bestimmte Punkte irgendwie Unmut gibt und dass man vielleicht auch mal eher sagt obwohl ich verstehe, ich verstehe das nie, aber ich verstehe noch weniger, dass man sich äh, Feuerwehr und, und, und Sanitäter als, als Ziele aussucht.
0: Ja, also Sanitäter verstehe ich gar nicht. Feuerwehr verstehe ich insofern oder kann ich mir vorstellen, dass sie die attackieren, einfach damit vermieden wird, dass das, was sie gerade in Brand gesetzt hat, äh, nicht gelöscht wird, sondern schön weiter brennt. Wenn sie einen Autokraten Brand gesetzt haben, die wollen es die brennen sehen einfach. Deswegen wollen sie wahrscheinlich die Feuerwehr davon abhalten, indem sie dann halt mit Böllern und Schreckschussknarren da auf die losgehen. Ja,
1: Schreckschuss habe ich hier auch Munition gefunden bei, bei uns im Gebiet. Es sah aus wie so Patronenhülsen, hat mir dann erklären lassen, äh, das nennt man Vogelschreck. Wo ich, also wozu hast du, also wozu hat man das? Wenn ich Vögel erschrecken will, kann ich auch einfach draußen in die Hände klatschen. <lacht> Ja, da <lacht> hat sich der gemeine Vogel schon genug eingeschissen. Also brauche ich doch nicht irgendwas, quasi wie eine Pistole, wo, dann, wo ich dann ein Magazin durchballere und äh, die Hülsen rauspfeffern? Wie, also ich raffe es nicht. Für die Leute, was die glauben, was nur weil Silvester ist, kann man hier jetzt irgendwie komplett durchdrehen oder was? Hier ist dann sicherlich so, einfach zur
0: Selbstverteidigung oder um sein Gegenüber einzuschüchtern, zückt man also so eine
1: Schreckschusswaffe. Ich kenne mich bei den Waffengesetzen nicht aus, aber ich glaube, die sind leichter verfügbar als eine echte Knarre. Ich habe mir sagen lassen, dass man für so einen Vogelschreck auch den kleinen Waffenschein wohl braucht. Okay. Aber also was ich nicht begreife ist, wieso, also was soll das? Ich kann überhaupt nicht begreifen, warum es das gibt und warum man überhaupt irgendeine Art Schein machen kann, um so etwas zu besitzen dürfen, zu dürfen. Und du sagst jetzt gerade ähm, zur, zur Selbstverteidigung, wo, also wo, wo sind wir denn? Dann, also, dann geh, halt einfach, geh halt einfach weg, setz dich nicht mit dem auseinander und bringe dich vielleicht zu Silvester äh, nicht in so eine Situation, wo du auf die Idee kommst, oh, ich gehe jetzt raus. Schatz, kannst du mir noch kurz meine Schreckschussknarre geben? So, also, weißt du, da ist doch schon quasi, da ist doch schon der Fehler quasi in, in, im Satz. Schatz, kannst du mir meine Schreckschusswaffe geben? Ach ja, Mist, ich, genau. hab, ich hab dich ja erschossen. Ich hole sie ja selber. Ja, nimmst du dir so aus dem Regal wie, äh, dieser, dieser typische Affengriff, vorne an die Hosentaschen, hinten an die Hosentaschen und zu Silvester noch quasi hinten ans Holster. Mhm. Was die Schlüssel, Handy, Portemonnaie, Knarre? Alles da. Okay, okay, geht los. Lass, lass uns zur Riefe gehen. Verurteile ich Finde ich scheiße. Wir sollten einfach Böllerverbot aussprechen, Import verbieten. Das dauert sicherlich ein paar Jahre. Das wird so ein schleichender Prozess und es wird welche geben, die immer irgendwoher welche kriegen. Klar. Aber es soll einfach die Stadt, jede Stadt ein Feuerwerk machen und äh, das ist super. Ich habe vor drei Jahren, kurz vor, bevor Corona losging, Silvester in Barcelona gefeiert. Super. Geil. Also das würdest du ja zu Silvester sonst nie machen, in, einer, in Berlin beispielsweise, auf einem öffentlichen Platz. Die Leute standen eng an eng. Wenn dort irgendwelche Knaller losgegangen wären oder einer mit einer Schreckschussknarre auf einmal losgeballert, hätte, wäre dort absolute Panik gewesen. Und die Leute saßen da zusammen, haben ihre Weintrauben gegessen, so wie es da Tradition ist, mhm. ähm, hatten eine gute Zeit und um 0 Uhr hat die Stadt ein krasses Feuerwerk abgebrannt. Da hat es übrigens auch schön nach Knaller gerochen und hinterher ist wieder jeder einfach seiner Wege gegangen. Mhm. Der läuft nicht ja. überall so. Ich kann mir aber vorstellen, um mal aus diesem negativen Thema ein bisschen rauszukommen, du hattest ein sehr schönes Kontrastprogramm dazu an der Ostsee. Richtig, richtig. Wir waren da, Habt ihr überhaupt gemerkt, dass Silvester war? <lacht> das haben wir. Ja.
0: Ja, ja, doch, das, äh, es war wesentlich ruhiger als in Berlin, aber wir waren dann ähm, zum Jahreswechsel, 0 Uhr, dann am Strand, haben dort dann ein bisschen reingefeiert oder den Jahreswechsel äh, zelebriert und da äh, auch ein bisschen am Strand dann anzustoßen vergeblich versuchen, die Wunderkerzen anzubekommen. Das waren <lacht> ja. so äh, fünf Minuten Wunderkerzen, also die halt wirklich lange brennen. Aber es hat einfach nicht funktioniert, die anzumachen. Dann sind wir dann wieder zurück in unsere Unterkunft und na, haben die dann dort äh, angemacht und dann am Balkon ein bisschen rumgewedelt.
1: Genau, halbe Stunde später haben wir draußen gestanden und zugeguckt, wie wir, die Feuerwehr versucht ja, genau. hat, die Lampen zu löschen. Richtig. <lacht> <lacht>
0: Das war nicht wie, das war die Weihnachtsdeko vom Nachbarn. Ja. Nee, war eine schöne Runde und hat wirklich Spaß gemacht. Äh, waren,
1: waren Edelfans dabei?
0: Edelfans waren dabei, Berit war dabei. Shoutout. Basti war dabei,
1: André, Katja und Ani. Sehr gut. Wann bist du zurückgekommen? Am Montag, am zweiten. Am Montag. Und wir wollten ja eigentlich Dienstag den dritten aufnehmen, ne? Genau. Da ich Aber da warst du immer noch nicht bei 0-0, richtig? <lacht> War es so feuchtfröhlich? Wann seid ihr ins Bett? Äh, Anni und ich, glaube ich, halb zehn oder so. Und dann bin ich 13 Uhr schon wieder Vor aufgewacht Silvester? oder so. Ja? Ach so, ähm, mor morgens? Na. Ach <lacht> auf. ja. Ja, auf, ich vergesse, dass ich gefragt habe. Was für eine Scheiße. Ich konnte, ich kann, ich hatte schon halb zwölf Mühe, mir die Augen offen zu halten. <lacht> Halb drei, um zwei, halb drei war es dann vor, vorbei. Also ich bin aber auch quasi instant eingeschlafen. Mhm. Gut, ich muss aber auch am nächsten Tag wieder früh raus. Ein Kegel hatte nicht so viel getrunken. Der war dann fit mhm. und der musste auf Toilette und dann äh, bin ich zwangsläufig auch fit. Aber ging es so gut? Mir ging es gut. Mir ging gut, ja. Irgendwie hat sich das über die letzten Monate und Jahre so entwickelt, dass ich da schon relativ frühzeitig interveniere, interveniert wird. Und ich dann zwischendurch immer mal ein Glas Wasser trinke und das, mhm. das geht schon. Und also jetzt mit, mit Kegel ist es natürlich so, dass ich auch weiß, okay, wenn ich jetzt hier... <lacht> na, dann ist es halt schwierig, um halb acht aufzustehen, um mit dem Hund rauszugehen. Mhm. Und, das, und das nicht zu machen, ist ja keine Option. Ja, nee, das muss dann schon. Der Hund möchte ja. immer an die frische Luft. Wenn es doch mal schief gegangen wäre, würde ich einfach kotzen gehen. Ja, genau. Na, da weiß die Maus kein Faden ab. Der Hund geht pullern und du gehst kotzen. Ne, ne, ja, schon bevor ich ins Bett gehe. So. Sonst, ist es, sonst ist es zu spät. Das muss dann raus aus dem System und nicht durch, durch das System. Ah, was wollte ich jetzt erzählen? Ich bin jetzt nicht traurig oder so, aber wir haben uns natürlich im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, wie Kegel so auf dieses ganze geknaller und so reagiert. Es gibt ja Hunde, die da dramatisch Angst haben und wimmern und nicht, nicht, nicht klarkommen. Ich kann erstmal berichten, Kegel guckt interessiert am Anfang noch. Ab um 10 oder so hat ihn das nicht mehr gejuckt, da hat er einfach durchgeschlafen. Von der Warte her, top dog. Wir waren aber vorbereitet und es ist wohl so, dass auch Tierärzte und auch Martin Rütter, ne, der Hundeprofi, ähm, da ein kleines Hausmittel haben. Also was vielleicht schon lustig gewesen wäre, es ihm zu verabreichen. Das Zauberwort heißt hierbei Eierlikör. Ah ja, okay. Und man kann, man kann seinem Hund wohl so auf einem Löffel, irgendwie ein paar Gramm, hängt bestimmt vom Gewicht ab, Eierlikör quasi zum Schlabbern geben, <lacht> damit, die, damit die ein bisschen runterkommen. Wie gesagt, ich bin nicht traurig, ich bin froh, dass es ihm, dass es ihm so gut geht, aber ich habe noch nie so einen, so einen leicht tipsy Hund gesehen, der sieht so auch so ein bisschen... <lacht> das stelle ich mir süß ja. vor, das Bild. So ein kleiner Tipsy und Kegel ist immer süß. Mhm. Das ist sein größtes Asset, aber auch unser größtes Problem. <lacht> der guckt dich an ja. und frisst dabei irgendwas, was er nicht fressen soll von der Wiese. Mhm. Mhm. Ich kenne das
0: von unseren beiden Bürohunden, beides Dackel. Auch mega süß. Sobald die irgendwie hören, dass du in der Küche bist oder eine Tüte aufreißt und oh, ja. die riechen das, dann kommen die halt an deinen Schreibtisch, legen ihre Pfötchen auf, auf deine Beine und gucken dann halt so wie...
1: <lacht> genau. Schwarze Augen, Nein. schwarze Nase. Ah, ja, <lacht>
0: ist einfach so süß.
1: Aber ich hoffe, du gibst ihm dann nichts. Nee, nee. Manchmal,
0: manchmal gibt es dann, wenn ich noch irgendwie Karotten mit habe oder so, dann gibt es so ein paar Karottensticks.
1: Mhm. Aber nichts von meinem Essen. Nee, das machen wir bei Kirke genauso. Er hat meistens immer schon gegessen, wenn wir essen und er kriegt nichts vom Tisch und er kriegt grundsätzlich alles nur aus seinem Napf. Außer also, wenn wir jetzt mit ihm trainieren, dann kriegt er halt die Leckerlis an Ort und Stelle. Aber er frisst auch, also er probiert alles. Ich wüsste jetzt gar nicht, was er nicht, was er nicht ist. Sein normales Futter, das, das atmet er quasi ein. Also ich weiß gar nicht, physiologisch muss da was anderes ablaufen als bei uns. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall eine Sache von Sekunden. Wenn er es aber nicht kennt, dann hat er so eine ganz komische Angewohnheit. Dann nimmt er es erstmal in den Mund, catcht so ein bisschen drauf rum. Und spuckt es wieder aus und guckt es sich dann erstmal an und, <lacht> und isst Und dann, isst dann weiter. Und je schlo schlotziger die und schlottriger die, die Konsistenz ist, desto öfter wiederholt sich dieses Spiel. Also wenn du ihm so eine Tomate oder sowas gibst, was halt quasi viel Flüssigkeit und dann so diese Haut und so hat, dann mhm. so <lacht> guckt er erstmal <lacht> ja, ja, okay. Bewegt sich nicht, kann ich essen. Ja, aber irgendwann mal sehen, vielleicht finden wir noch irgendwas, was er nicht isst. Ich glaube, wir haben ihm sogar schon mal Rosenkohl cool gegeben. Ja, hat er, glaube ich, aber auch gegessen. So, so. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Das, hier, das, das Jahr ist schon fünf Tage alt. Mhm. Zur Ausstrahlung wird es noch mehr Tage alt gewesen sein. ja Was hast du gesehen? Die Hard 5 habe ich mir jetzt auch mal angeschaut. Hast du direkt nach der Aufzeichnung
0: geguckt noch? Nee, da habe ich es nicht mehr geguckt. Ich habe es jetzt am Sonntag oder Montag, am Montag habe ich es geschaut. Und muss sagen, also... Er funktioniert für mich, wenn man ihn losgelöst von der Stop-Langsam-Reihe sieht und ähm, einfach nur hörnlose Action haben möchtest, dann funktio funktioniert der für mich einwandfrei. Dann passt das. Ich finde auch die Action ziemlich geil. Was mich stört, ist halt dieses viele dieses Schnittgewitter. Gerade diese Szene, als dieser was ist das, dieser Panzerwagen, dieser riesen Panzerwagen von der Brücke abkommt und in dieses Betonrohr reinkracht. Das ist ziemlich geil gemacht, aber dieser Vorfall ist also unnormal von Zehn Schnitten mindestens. Das raubt dem Ganzen dann doch so ein bisschen den Wow-Effekt. Von diesen solchen Action-Szenen hatten sie, hatten sie schon ein paar. Und das wurde leider kaputt gemacht durch dieses Schnittmassaker. Aber im Großen und Ganzen fand ich den schon sehr unterhaltsam. Hatte keine Länge. Der geht ja auch nur 100, 95 Minuten oder 99 Minuten. Äh, ich glaube, der kürzeste aller Stück langsam Filme. Tut ihm gut heutzutage, ich meine, der ist von 2013, aber gerade heutzutage, wo alle Filme über zwei Stunden, zweieinhalb Stunden gehen müssen, damit mhm. sie so einen Epic-Faktor noch haben, tut das ganz gut, mal, mal wieder modernere, 90-minütige Actionfilme zu sehen. Und auch da, habe ich ganz vergessen, macht ihr ja Mary Elizabeth Winstead mit. <lacht> meine liebe Mary Elizabeth Winstead, die Tochter von Bruce Willis, äh, von John McClane. Achso, ja, ja, okay. Am Anfang ja. und am Ende. Jay Courtney ist immer noch ein äh, uncharismatischer blasser <lacht> ja. Darsteller, aber ist okay. In Denen ist auch ein Apfel bei. Mir gefällt ist.
1: der Ausdruck Schnittgewitter. Das ist mir auch da, ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, okay, ja, muss ich mal versuchen, auch ein bisschen mehr drauf zu achten. Also klar. Das ist, weil ich mich immer nur berieseln lasse. Ja. Und dieses anspruchslose Konsumieren, ne?
0: Hauptsache es flimmert. Es gab mal, ich habe mal so ein Video auch gesehen, da hat einer Taken 3 verglichen mit Terminator 2 und wie sich dieses... Ja, liegt auf der Hand. Naja, oder beziehungsweise einfach, einfach um den Vergleich zu schaffen von damaligen ähm, Actionfilmen und heutigen Actionfilmen, wie sich die Seh- und Hörgewohnheiten angepasst haben oder geändert haben. Aufgrund der, ähm, der Montage. Und du hast dann bei Terminator 2 hast du, hast du eine Action-Szene, die beinhaltet drei Schnitte, während bei Taken 3 eine Action-Szene bei genau der Länge 15 Schnitte drin hat. Mhm. Und du siehst dann erst da erst recht, wie, wie hässlich das alles dann ist. Also
1: wie du kaum noch was erkennst, beziehungsweise wie das jegliche Spannung auch äh, nimmt. Ja, man macht es sich dann quasi sehr einfach. Natürlich. Und, und ja, man, man als, als, als Zuschauer sieht man dann quasi weniger. Ja, das ist das halt ist so ein ganz,
0: ein ganz schwacher Versuch, irgendwie diese Schwächen zu retuschieren oder, oder das Alter von Liam Neeson oder das halt nicht mehr, keine Ahnung, so austeilen kann wie vor zehn Jahren oder oder halt einfach, ums es rasanter zu machen. Und äh, was ist jetzt auch, ja, man kann sagen, zum ersten Mal am Sonntag, am 1. Ähm, haben Basti und Beret immer die Tradition, Herr der Ringe zu gucken. Alle drei Teile in der Extended. Oh Gott und wir haben dann auch angefangen am Sonntag äh, das zu schauen haben nur zwei Filme geschafft weil wir erst 14 Uhr oder so angefangen haben und da habe ich auch dann zum ersten Mal quasi die ersten beiden Herr der Ringe gesehen ich habe die schon mal ganz früher gesehen nur zur Hälfte nur zur Hälfte und jetzt bin ich auch hin und wieder immer mal weggenickt aber jetzt will ich aus Komplettierungsgründen den dritten dann auch sehen ich warte da gerne bis zum Neujahr nächstes Jahr. Ähm, <lacht> ja, ja, genau, also kein Stress. <lacht> aber
1: ich will, will ihn dann schon noch sehen. Auch wenn sie. <lacht> das ist so gut. Ja, aber wenn wir nicht gucken, oh, wie passt es dir am Montag in 51 Wochen? <lacht>
0: <lacht> oh, da kann ich nicht. Da, da habe ich schon was vor.
1: <lacht> was sagtest du Montag? Nee, Montag ist
0: schlecht. <lacht> also, die sind handwerklich gut gemacht, keine Frage. Aber ich komme einfach an diese, an, nicht an diese Welt heran, diese Fantasy-Welt-Hobbits ja. und so. Und ähm, das ist dann bei Avatar wieder was anderes, aber äh, Hobbit ist dann... Herr der Ringe ist dann nochmal was anderes. Ich kann, das, das ging mir auch so, geht mir auch so bei, bei so Ritterfilmen, ich kann so diese männlichen Figuren in diesen Rüstungen und langen Haaren nicht wirklich, das entspricht nicht meinem Bild eines Actionhelden. Ich mag dann lieber die bodenständige, also die realitätsnahe oder aktuelle, moderne Darstellung einer Figur, die zum Actionhelden wird und nicht so
1: Ritter in Kutten und Musketiere und sowas.
0: Ist, ah.
1: Du hast uns jetzt, also unserem Podcast quasi einen Bärendienst erwiesen, Gassier. <lacht> weißt du, wen wir jetzt verloren haben? Als du gesagt hast, langhaarige Männer in Rüstung. Und ich weißt du, wen, wir jetzt, äh, weißt, wen wir jetzt verloren haben? haben verloren. Die Schnittmenge aus weibliche ZuhörerInnen <lacht> und Heath Ledger-Fans. <lacht>
0: <lacht> Heath Ledger hat äh, lange Haare als Joker Perfekt. Hat, entsprach der Comicfigur. Das ist wieder was anderes. Na klar können Männer lange Haare haben. Also
1: ja, nennen wir mal acht, Leute. Welchen, na
0: acht kann ich jetzt, äh, jetzt glaube ich, nicht aufzählen. Aber halt so bei, bei so vielen Criminal Squad oder so, gibt es da einen langhaarigen... Ja, auf jeden Fall können auch Langhaarige, wenn sie halt so, so schussigere Westen anhaben und fette Wummen, muskulös sind, das, ja.
1: das passt dann auch wieder. Ja, ich, sag, also ich hätte auch ein perfektes Beispiel. Uh, Nicolas Cage in Conair. Ja, zum Beispiel. Stell dir Nicolas Cage in Con Air mit kurzen Haaren vor? Funktioniert nicht. Äh, da fehlt ein bisschen was dann. Nee, aber ich also ich pflichte dir bei, ich komme auch Herr der Ringe. Ist, ich habe das, also hab das einmal gesehen, das ist jetzt fünf, sechs, sieben Jahre her. Und ist gut. Bra brauche ich nicht nochmal. Ich kann das auch mit diesen Alles, was zu Pferde stattfindet, mhm. ähm, kann, ich, kann ich nicht, schaffe ich nicht. Ist da, das ist mir zu langsam. Und die, die Handlung ist, glaube ich, langsam, weil sie auch keine Möglichkeit der schnellen Fortbewegung haben. <lacht> weißt, also macht das Sinn? Gefällt mir nicht. Aber hast du da Hobbit gesehen oder gehört das dann noch zu deiner Komplettierung? Nee, ähm gehört nicht dazu. Ich habe den allerdings schon mal gesehen, aber
0: in einer in einer speziellen Fassung von Basti. Er hat sich die drei Teile genommen und hat die so zusammengeschnitten, dass sie eher dem Buch entsprechen, was ja nicht wirklich groß ist. Und er hat es quasi wieder auf das runtergebrochen, was im Buch vorkommt. Der Film es war, glaube ich, ein, immer noch es, vier, drei oder vier Stunden lang, aber eben halt die Passagen rausgenommen, die jetzt nicht so relevant sind oder die im Buch nicht vorkommen, die halt nur
1: dazu dienten, die, die Filme aufzublasen. Damit da drei Filme draus werden. Genau. Es gibt einen Basti, der Hobbit, Directors Cut.
0: Also nicht Director's
1: Cut, aber ein Basti-Cut. Es gibt einen Basti-Cut
0: davon, genau. Nicht schlecht. Den gibt es auch von Dawn of the Dead und von Alien 3.
1: <lacht> Großartig. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal eine so große Hörerschaft, dass wir uns irgendwo ein kleines Programmkino oder sowas mieten und dann quasi mit unseren Edelfans mal so eine Vorführung genießen. Ich weiß gar nicht, wie, inwieweit das jetzt rechtlich gesehen na, es ist eine Katastrophe, aber wir sagen also. Wie viele Leute hören denn den Podcast? Könnt ihr sieben bitte nicht der Polizei Bescheid sagen? Okay? Sind wir uns da einig? Okay. Ja. Machen das einfach mal so. Das ist, Mehr habe ich nicht gesehen an Filmen Okay, X. Ich habe gesehen äh, The Way Back mit äh, Ben Affleck. Im Original heißt er, glaube ich, das ist auch, so, glaube ich, so ein schöner Fall von, 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 von deutschen Titeln. <lacht> mhm. Der heißt im Original, glaube ich, Out of Play, The Long Way Back oder The Way Back. Und im Deutschen heißt er The Way, The Way Back. Ähm, auf Netflix, Ben Affleck 2020, glaube ich, schon äh, rausgekommen, ist genau das, was du erwartest. Ben Affleck spielt einen mit... 40er oder so, der quasi durch ja, also von der Frau geschieden, Schicksalsschläge, ein bisschen so den Faden verloren hat, auf dem Bau arbeitet und sogar unter der Dusche Bier trinkt. Also das, die Szene gibt es mehrere Male. Warum nicht? Das ist, das ist schon fast ein bisschen witzig. Also schwerst, schwerst Alkoholiker und wird aber dann gebeten von seiner ehemaligen Schule, eine katholische Schule, das Basketballteam zu trainieren, weil der eigentliche Coach aus gesundheitlichen Gründen nicht das mehr machen kann. Und er war früher selber an dieser Schule und der letzte, der quasi irgendwie State Championship oder sowas gewonnen hat. So, der Rest des Films ist genauso vorhersehbar. Es gibt noch eine Parallelstory, die so ein bisschen sein persönliches Leben und Schicksal beleuchtet und einordnet, sodass dem Zuschauer klar wird, warum er denn unter der Dusche Bier trinkt. Ist okay, ist halt ein bisschen added, added value für den, für den Charakter, aber macht die Geschichte jetzt nicht besser und hat mit der, mit der wesentlichen Geschichte auch nicht so viel zu tun. Denn es kommt, wie es kommen muss. Der eigentlich am Boden liegende Ben Affleck kriegt jetzt dadurch eine neue Aufgabe, der sich widmet, diesem Team zu helfen, was quasi nicht gewinnen kann, weil es kein Team ist und so helfen sie sich quasi gegenseitig und am Ende ist das alles alles schön. Erdienst. Soweit so Ja, ja, kann man sagen, so ungefähr. Also am Ende läuft es für die Kids ganz gut und er hat, äh, hat sein Leben in den Griff bekommen. Also im Prinzip total vorhersehbar, hat mich ein bisschen an The Tender, Tender Bar erinnert. Ähm, mhm. Nur, dass Ben Affleck in dem Fall auf der anderen Seite der Bar ist. Aber es ist so dieses, es hat dieselbe, oder sein Charakter hat so ein bisschen dieselbe Atmosphäre irgendwie. Dieses, besser wird's nicht mehr. Kann man einfach mal so am Wochenende vielleicht einfach weggucken. Macht aber auch nichts, wenn man den nicht gesehen hat. <lacht> aber auch diesen Service bieten wir. <lacht> und warte, bei dem zweiten Titel, den ich gesehen habe, muss ich kurz schauen. Ah, des Swimmers. Matthias
0: Schweighöfer als Schwimmtrainer, ne? Matthias der Schweighöfer
1: als, als Schwimmtrainer, genau. Ist viel, also viel besserer Film gewesen. Zwei Schwestern, die leben mit noch einer kleineren Schwester und Vater und Mutter in Syrien. Ähm, Vater ist ehemaliger Leistungsschwimmer und trainiert die beiden. Ähm, und das große Ziel ist, dass sie zu Olympia fahren für ihr Land. Jetzt tobt der Krieg. Und auch das, während des Wettkampfs wird da die Schwimmhalle getroffen und es ist ähm, nicht mehr daran zu denken, diesen also A, Olympia ist super weit weg, weil es quasi nur noch Krieg und Zerstörung gibt und die beiden Mädels haben dann den Plan quasi äh, nach Deutschland zu kommen, zusammen mit ihrem Cousin, der soll halt aufpassen, dass denen nichts passiert. Weil die eine ist quasi unter 17 und unter 18-Jährige haben quasi dann die Möglichkeit, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, aber ihre Familien nachkommen zu lassen. Das ist der Plan und die begeben sich dann quasi auf diese auf diese Reise. Und was man dann da sieht, ist sicherlich, also fand ich schon schlimm, ist wahrscheinlich nicht mehr also ist nicht mal ansatzweise das, was, was die Leute tatsächlich erleben, die sich auf diese Reise machen. Die sind fast ertrunken, wurden von Schlepperbande zu Schlepperbande, irgendwie gereicht, verarscht, ähm, sind getrennt worden versuchte Vergewaltigung. Richtig, richtig äh, furchtbar der, der Weg nach Deutschland. sie schaffen das dann aber und ähm, finden dort eben dieses, ähm, dieses Schwimmteam, wo Matthias Schweighöfer ein, ein, ein Trainer ist. Und der gibt dann halt die Möglichkeit zu trainieren. Für die eine Schwester, die ist halt ein bisschen besser als die andere. Will jetzt nicht so weit ins Detail gehen. Gibt dann also ein bisschen unterschiedliche Handlungsstränge noch. Am Ende ist es aber so, dass es die jüngere Schwester Am Ende? Spoilerst du? Ja, wahrscheinlich Spoiler ich jetzt. Okay. Ähm, also dann am, also es, ähm, es gibt dann noch ein, ein cooles Ende. Den kann ich also den kann ich, äh, den kann kann ich ich empfehlen. Es ist jetzt nicht so eine so ein, so ein gute Laune, ich gucke mal weg am Sonntagnachmittag Film, weil es unweigerlich einen irgendwie mitnimmt, das, das zu sehen. Also es gibt eine Szene, wie die quasi von, von, vom Boot äh, an, an, an Land kommen, gerade so quasi mit dem Leben davongekommen und diesen Strand quasi erklimmen und dann auf einmal in einem, in einem Meer von Rettungswesten stehen. So soll quasi ein bisschen der Eindruck vermittelt werden, wie viele Tausende, aber Tausende Menschen mhm. es quasi diesen diese Tortur, diesen Weg übers Meer auf sich genommen haben. Und das ist also... es für das ist fürchterlich. Ich finde, der Film transportiert das ganz gut, ohne jetzt, in, ohne jetzt zu sehr überdramatisch werden zu wollen, ob der Reise, die sie gemacht haben, sondern sich immer noch auf die Geschichte der zwei Schwestern eben konzentriert. Also Empfehlung von Coronas. Ja, würde ich sagen, ja. Gib mal 25 von 37 Coronas. So, jetzt muss ich mal kurz dir die Jacke ausziehen. Ich schwitze mich zu Tode. Die Schimmer auf Netflix, ne? Gell? Das ist korrekt. Weil du vorhin gerade noch Navi angesprochen hast, äh, äh, also Avatar angesprochen hast und die Navi. Aber wir sind jetzt auch schon wieder bei 43 Minuten. Ja. Äh, deswegen mache genau, ich das jetzt ganz, ganz kurz. Ich wollte noch sagen, es, äh, Avatar hat tatsächlich geschafft. Am 30. Dezember wurde Avatar, 2 zum erfolgreichsten Film 2022 und hat Top Gun noch überholt. In 16 Tagen. In Deutschland auch hat er den Me in, Mediums, Ja, also in, ich in, 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 in Deutschland. Das ist jetzt Statistik in Deutschland. Was ich auch nicht wusste, ist, wenn man betrachtet, der erfolgreichste Film 2022 international, so wenn ich das in dem Artikel richtig gelesen habe, geht es nur darum, ob der Film in dem Jahr gestartet ist. Ich weiß nicht, ob ich das fair finde. Dann könnte man ja theoretisch
0: auch keine Filme zählen, die jetzt im Juli erst. Oder man gibt jedem Film eine Jahreslaufzeit. Das heißt, das Avatar von Dezember bis nächsten Dezember und äh, Top Gun, der, wann ist der gestartet? Im Juli oder August? Ja, irgendwann eher Sommer, dachte ich. Da hat ja zum Beispiel einen Film, der im Januar startet, ein großer, mehr Chancen, wenn es wirklich bloß bis Dezember einschließlich zählen sollte, der erfolgreichste Film 22 zu werden. Und alle anderen, je später sie kommen, umso geringer sind dann die Chancen. Also ich würde das dann schon mit so einem Jahres-, ein Jahreszeitfenster berechnen.
1: Na, ich überlege das nochmal, ob ich das gut finde. <lacht> ich überlege das nochmal. <lacht> ich will keinem Film den Sieg von Top Gun kennen. Ja, ja, es kann sein, dass ich da ein bisschen jetzt... Äh ein bisschen ein Beschützerinstinkt ja. Beschützerinstinkt kriege. Was ich auch noch einen interessanten Fakt oder interessante Statistik fand, es wird ja nun jetzt wohl so kommen, dass mit Avatar, Avatar 2 und Titanic James Cameron drei der Top 4 erfolgreichsten Filme weltweit hat. Mhm. Chapeau. Ja, das ist schon, ist schon eine Leistung auf jeden Fall. Kann man so sagen. Gar so nicht sagen. schlecht. Gar nicht schlecht. Pa, 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 pa.
0: Wenn man denkt, dass er, dass er angefangen hat, als, als, zumindest als Regisseur angefangen hat, mit einer Woche bei einem Low-Budget-Film namens Piranha 2, fliegende Killer, <lacht> Regie zu führen, dann ist das schon so? beachtlich. Ja, ja. Da gab es Stress mit dem italienischen Produzenten und wurde er gefeuert. Dann wurde er krank, hatte einen Fiebertraum, in dem er, von, in dem er ein, das Bild eines äh, Cyborgs sieht, wie er aus dem Flammen hervorkommt, und dann wurde Terminator geboren. Das ist aber auch sehr convenient, diese
1: Geschichte: ein Fiebertraum. <lacht> ja.
0: Mhm. Ja, Herr Cameron.
1: Mhm. Mhm. Ja, das mit der letzten Statistik war vielleicht ein bisschen lame. Äh, was ich aber noch interessant fand im Zusammenhang mit Avatar, was ich gelesen habe, ist, dass in dem Teil 3 das Element Feuer eine große Rolle spielt und dass das dann die Ash-People, die Asche-Menschen oder Asche-Leute quasi werden. Die Raucher. Äh, seine, die Raucher. <lacht> <lacht> da gibt es äh, bisher ja, und das weiß ich nicht, ob das noch eine Auswirkung auf den Vierten hat, weil, was das dann sein kann. Ein anderes die, Element, was, die Sandleute vielleicht, nee, naja, nee, so. aber die, die ersten waren ja quasi im, im, im Wald. Die, warte, haben wir aufgeschrieben. Omatikaya. Dann gab es die fürs Wasser jetzt, das sind die äh, mit Kaina. Und dann die Ash-People. Also haben wir, wir haben Wasser, wir haben Wald, Land, Feuer. Was gibt's noch? Eine Erde
0: ist dann vielleicht das erste. Erde, er, ja, Erde, Erde ist quasi der, Wasser, der Wald. Feuer, Wasser, Feuer.
1: Luft. Und dann brauchen wir noch Luft. Aber hatten wir nicht, aber Luft hatten wir auch schon. Wir hatten nicht im ersten Teil die quasi die mit diesen Flugsauriern ah. <lacht> den
0: Waldmenschen ja gut, vielleicht hat der Erste erstmal so von allen ein bisschen was. Da gab es dann ja auch Explosionen und so, und also Feuer.
1: Aber Feuer, ich finde das halt dahingehend interessant, weil das so gar nicht bisher in das... Also das sind ganz andere Farben, die ich genau. damit jetzt verbinde. Ne? Es ist ja. jetzt nicht mehr dieses alles irgendwie Tür türkis-grün, sondern da brauchen wir dann ein bisschen schwarz, ein bisschen grau, ein bisschen feuerrot. Bin gespannt. Soll ja schon im Dezember 2024 in die Kinos. Ist ja schon ab, ist schon abgedreht. Was mussten wir da jetzt nach zwei Jahren drauf warten? Was an dem Wort abgedreht, verstehst du nicht. <lacht> das ist wieder nur Geld gemacht. jetzt quasi den Hype mitnehmen, die Hysterie mitnehmen, richtig Kasse machen an der Box und dann lassen wir es alles schön wieder runterkühlen. Und dann fangen wir wieder
0: an. Oh, so ist ja richtig, soll sich ruhig Zeit nehmen. Ich weiß nicht, ob es auch in Corona lag, aber.
1: Wäre aber auch nicht jünger. Ey, ja,
0: warum ist noch jung genug, um die um die kommenden Fortsetzungen mitzunehmen. Deine Meinung. <lacht> Eine äh,
1: kontroverse Meinung, aber äh, es ist deine Meinung. <lacht> ja, ja, genau. Jeder, jeder ist berechtigt, eine zu haben. Okay, unsere Top 5 diese Woche, Gassier. drehen sich um <lacht> niemand Geringeren als Tom Hanks. Bist du eigentlich auf Tom Hanks gekommen? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also, ich <lacht> weiß nicht, das ist einer der Schauspieler, die ich quasi bei so einer... Okay, worüber könnten wir sprechen oder um welchen Schauspieler könnte es gehen? Denke ich oft gleich so an Tom Hanks. Okay. Ich finde, es ist ein großartiger Schauspieler. Ich gucke den, guck guck den total gerne. Meine Liste ist auch, also eigentlich ist meine Liste hier eine Farce. Top 50
0: eher.
1: Ja, weil ich im Prinzip, okay, ähm, was sind deine Lieblingsfilme von Tom Hanks? Könnte man halt fünf, also hier fehlen so viele Filme und ich habe mich jetzt quasi nur davon leiten lassen, nicht welchen Stellenwert künstlerisch haben sie, sondern würde ich jetzt gerne nochmal gucken, mhm. kurzfristig. Natürlich geht es ja nicht nach künstlerisch, sondern nach persönlichen Kriterien. Das geht ja oft Hand in Hand. Die professionelle Ansicht ist oft die, die wir haben. <lacht> okay, willst du anfangen? Ja, dann fange ich mit Big an. Big äh,
0: aus den 80ern, Ende der 80er, war dann so der Durchbruch für, würde ich mal sagen, für Tom Hanks, der vorher eher so mit ja so Teenie-Komödien wie Bachelor-Party, Splash, weiß ich gar nicht, ich glaube Splash kam, ja auch so um die Drehe. Nee, auch Big habe ich als Kind gesehen, ähm, hat sich auch bei der letzten Sichtung vor ein paar Jahren immer noch als unterhaltsames Filmchen ähm, rausgestellt. Ich mochte damals, fand halt damals diese, diese Idee cool, dass du auf einem Jahrmarkt an so einen Automaten gehst, sprichst dann deinen Wunsch aus, am nächsten Tag wachst du dann wirklich erwachsen auf. Und auch die Idee als Erwachsener dann so zu handeln, weiterhin wie, wie, wie ein Kind, also quasi wirklich das Kind, das im Körper eines Erwachsenen steckt und dann auch entsprechend den, den Alltag verlebt, das ist fand und finde ich ganz witzig.
1: Klingt charmant und, auf jeden ähm, Fall, ja. ja Und immer noch ein unterhaltsamer Film, auf jeden Fall. Keine schlechte Wahl zu, zu Beginn hier. Mhm. Der erste Film meiner, meiner, meiner fünf gelisteten Filme ist Captain Phillips. Ähm, finde ich einen großartigen Film. Geht um einen Frachterkapitän, der an der somalischen Küste von Piraten sozusagen überfallen wird und dann da einmal so diesen kompletten Albtraum sozusagen durchlebt. Ich finde es hier irgendwie ganz spannend, weil man am Anfang ganz klare Positionen bezieht. Wer gut ist, wer böse ist, aber es dann, je länger man den Film, also je länger der Film sozusagen läuft, man durchaus Mitgefühl für die Situation der, der Piraten irgendwie kriegt. Das finde ich halt spannend in dem Moment, wo man sagt, das ist ja, nochmal so eine, so eine Perspektivenveränderung, die man da auch als Zuschauer irgendwie äh, durchmacht und ähm, ja, ich finde Schiffe cool. <lacht> ich finde Schiffe cool. Schiffe Deswegen bereiten meine, Spaß. Mein Platz 5 ist Captain Phillips.
0: Die hier bei mir ist äh, äh, nicht leicht. Deswegen äh, gehe ich jetzt auch mal ohne Reihenfolge und mache Forrest Gump. Wie bei Big, hat mir als Kind gefallen, gefällt mir heute noch. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, da sind mir noch mehr Details aufgefallen, die ich damals, worüber ich damals noch nicht Bescheid wusste. was jetzt so historische Fakten oder, oder, oder geschichtliche Anspielungen, Referenzen ähm, auf, bestimmte, auf bestimmte Ereignisse oder, oder Personen, ähm, die die popkulturellen oder kulturellen oder historischen Stellenwert hatten. Dadurch hat der Film auch nochmal gewonnen und ich, der Soundtrack ist halt klasse. Der hat mich auch so damals, neben wunderbare Jahre ähm, und das, was mein Vater gehört hat, so in die Oldies, 60er, 70er Jahre äh, Musik eingeführt oder, oder mehr so diese, für mich so diese Welt offenbart, äh, was, was es an geiler Musik damals gab. Ja, der Film, der ist halt so viel, irgendwie, aber, aber schafft das wirklich so in ein rundes Paket zu, zu, zu packen. Diese ganzen, die Zeitebenen, wenn er dann den Präsidenten kennenlernt, wenn er Football spielt, wenn er um die Welt oder, oder durch halb Amerika läuft und dann keinen Bock mehr hat. Ja, so verschiedene, verschiedene Sachen auch. Und er ist emotional, als dann auch sein Sohn da ist. Und ich finde, das ist eine schöne Einstellung, als beide da am, am, am See sitzen. Von hinten sieht man da die beiden. Und beide haben so leicht ihren Kopf geneigt. Klein Forrest und Forrest. Ich glaube, der heißt sogar Forrest, ne? Der kleine Sohn. Gespielt hier von Haley Joel Osment. Der Typ aus The Sixth Sense. Und Lieutenant Dan, auch dabei. <lacht> Forrest Gump ist bei mir in der Top 5 der
1: Tom-Hanks-Filmer. Okay. Der ist auch nicht Solide, bei dir dabei? Äh, Solide Wahl ist nicht dabei. Ich glaube, ah, ja. der zu erwartendste Film kommt jetzt. Äh, mein Platz 4, Castaway. Der hat mich vorhin einfach so, sofort da irgendwie angesprochen. Ich habe den sehr lange, sehr lange nicht gesehen. Ich habe immer dieses, ja, na klar, wie alle anderen auch, diesen, diesen Volleyball da im, im Hinterkopf. Und ich ich <lacht> <What's meine, on? lacht> Ja, genau. Wie er, wie, er, wie er quasi zusehends in diesem, erstmal ja, diesen, diesen Absturz dann da, da überlebt, aber quasi auch mit welcher Entschlossenheit er, er da am Ball bleibt, aber quasi trotzdem... Am Ball bleibt. Er, er, ja, <lacht> ja, am Ball bleibt, aber trotzdem irgendwie so zusehends verrückter wird. Und der hat sich für mich irgendwie so ein bisschen, der ist für mich synonym mit, mit Tom Hanks. Mhm. Also ich denke, bei Tom Hanks denke ich zu eher an Castaway. An so also einen langen bärtigen Penner. Ja, <lacht> ja da hätten wir es wieder, ne? Männer mit langen Haaren. Nee, das Und natürlich cool, das war ja sozusagen auch, naja, weiß nicht, eines der ersten Male, wo man, kann man Method Acting dazu sagen? Weil sie die Dreharbeiten ja quasi für acht Monate unterbrochen haben. Damit, damit er abnehmen er, kann. Damit er abnehmen kann. Ja, krass. Wie viel hat er abgenommen? 20 Kilo oder so waren das doch? 30. Das weiß ich nicht. Das stand auch nicht mehr in dem Artikel. Oder ja. in, dem, <lacht> in dem Artikel bei Wikipedia, meine ich. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall eine Menge hat er abgenommen. Nicht so ganz, nicht so krass wie in Christian Bale, aber man hat es ihm schon
1: angesehen, dass er da Strich in der Landschaft war. Weißt du zufällig, wie viel Fettsuit und wie viel Brandon Fraser noch drin war in The Whale? Gute Frage. <lacht> ich hoffe, das muss... Ich, hab, ich meine, dass ich mit ihm ein Interview... Das, also, ich meine, dass ich ihn jetzt irgendwo mal gesehen habe und mir war das nicht so richtig präsent mit dem, mit dem Film The Whale. Mhm. Und ich bei mir dachte, wie dick ist der denn geworden? Er hat nicht mehr die Form wie bei Die Mumie.
0: Aber er ist auch nee, nicht so natürlich. aus dem Leim gegangen ja. wie jetzt bei The Whale. Da haben sie nochmal, ich glaube, da haben sie da,
1: da gab es nochmal ein Fettsuit ja. und Make-up. Das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, zu ungesund. Da ging ja quasi von den vom Jochbein, ging es ja, ja quasi schon gleichbleibend über zu den Schultern. Mhm. Da war ja, also. Hals gab es nicht. Also, also auch, ein, auch ein. Wie heißt der Knochen? Der Kieferknochen war ja auch quasi nicht mehr da. <lacht> das Aber war so okay. ein
0: menschlicher Jabber, der hat.
1: Ja, ähm, ja, 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 genau. Genau so sieht er aus in dem Film. Kommen wir zum Treppchen drei.
0: Hm, hm, hm. Nehme ich jetzt den oder den oder den oder den? Ich nehme Soldat James Ryan. Damals natürlich berüchtigt für seine ersten 20 Minuten, die da so brutal sein sollen und weswegen wir ihn auch nicht im Geschichtsunterricht gucken durften. Ähm, oder dass unsere Geschichtslehrerin nicht wollte, dass wir uns den Film anschauen im Unterricht. Ja, die 20 Minuten, die sind hart, aber äh, finde ich einen perfekten Einstieg für so einen Film, damit der Zuschauer gleich weiß, wie grausam Krieg sein kann, wenn du unvorbereitet da reingehst. Es war damals einer der ersten fast dreistündigen Filme, die ich mir an, an, anschauen konnte. Also ich war ja damals so, das halt 90 Minuten, maximal 120 Minuten, war für mich, da war meine Aufmerksamkeitsspanne noch da. Aber alles so über zwei Stunden oder Drei Stunden, das war für mich dann, waren dann für mich damals so lange Filme und langweilig auch. Es waren immer so epische Filme und die haben mich nicht so wirklich angesprochen. Ich brauchte es kurzweilig und rasant. Aber Soldat James Ryan, der hatte einfach geliefert. Die Geschichte, dass da Soldaten auf der Suche nach einem anderen Soldaten sind, also diese fiktive Geschichte vor einem reellen Hintergrund, das hat mir, hat mir gut gefallen. Deshalb kommt er unter meine Top 5 Tom Hanks Filme.
1: Das kann ich auch sehr gut sehr gut nachvollziehen. Also ich, meine, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob
0: jetzt äh, ob es hier bei dem Film noch ein Spoilerverbot gibt oder so, aber ich fand ich dachte damals halt, dass der Opa am Anfang tatsächlich Tom Hanks ist. Weil wir machen von dem Opa eine Blende auf Tom Hanks in dem Boot da,
1: aber dem ist ja nicht so. Das siehst du, da muss ich vielleicht mal wieder auffrischen. Das ist mir gar nicht so präsent, die Szene. Okay, mein Platz 3 ist aus dem Jahr 2006 die Dan-Brown-Verfilmung Sakrileg oder The Da Vinci Code. Sakrileg! Quasi die erste von der Geschichte her, was die die Reihenfolge der Bücher angeht, nicht die erste Geschichte, aber filmisch die erste Geschichte von Robert Langdon, einen Symbologen aus Harvard, glaube ich, der gebeten wird, in den Vatikan zu kommen und eine Mordserie aufzuklären, ist das, glaube ich. So, ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht mit, äh, mit Illuminati durcheinander, ähm, aber im ersten Teil geht es, glaube ich, um... Ja, da werden mehrere Kardinäle quasi auch umgebracht. Auch hängt dann, äh, nochmal um die Brücke zu schlagen, zu äh, Avatar, hängt auch mit den, na, wie nennt man denn dann, mit diesen Elementzeichen da irgendwie äh, zusammen, die werden immer so gebrannt, und ziemlich cool gemacht, dieser Einsatz auch von, von Feuer da. Jetzt bringe ich es doch durcheinander, glaube ich. Ach, natürlich, <lacht> ich erzähle den Plot von Illuminati. Das tut mir leid. Äh, Habe ich hier durcheinander gebracht. In Sakrileg, da ging es um, um die Suche. Nimm doch einfach Illuminati. <lacht> nee. Oh Mann, nee, ich habe bewusst Sakrileg, weil ich finde Sakrileg ein bisschen besser. Aber wie beschreibe ich das? Die suchen, wonach suchen die denn? Nach dem, nicht nach dem Heiligen Graal, nee, nee, nach dem Heiligen Graal suchen die nicht. Da sag doch, warum du ihn besser findest. Es spielt nicht Ewan McGregor mit. <lacht> <lacht> nee, das stimmt nicht. Den finde ich eigentlich, äh, ich finde den eigentlich sehr gut als Kamalengo in, in Illuminati. Ah, die suchen doch, natürlich. Ähm, die suchen doch den, den heiligen Gral. Es kommt dann aber quasi raus, dass das also kein, kein Ding ist, sondern eine Person. Er ist nämlich zufällig in Paris und wird dann über den Tod eines Freundes informiert und wird dann dahin gebeten weil er sich als Symbologe äh, da irgendwas angucken soll, irgendeine so geheime Botschaft. Was er aber zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden hat, ist, dass er quasi verdächtigt wird, weil der Tote also seinen Namen aufgeschrieben hat. Und die Polizei denkt, er hat quasi den Namen des Mörders aufgeschrieben, weil sie quasi den Namen und dieses Rätsel nicht, äh, nicht zueinander bekommen haben. Und so muss er quasi vor der Polizei flüchten. Und parallel dieses, dieses Rätsel halt äh, halt lösen. Und dann kommt dabei raus, dass quasi die äh, Frau, die ihm dabei hilft, diese Sophie, das ist ganz verrückt. Ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal gucken am, am Ende dachte, nee, kommt dann raus, dass diese Sophie quasi in einer Abstammungslinie von Jesus abstammt. Nee. Also ist eine... eine halt <lacht> <ich mache. lacht> ähm, Also quasi der x-tausendsten, x x-dutzendfachsten x ähm, Generation quasi. Mu ich glaube, musikalisch wird mir da vor allem das Ende jetzt so ein bisschen präsent, als sich das quasi alles fügt und er so diesen... Auch in seinem quasi dem Zuscha in seinem Kopf das klar wird und er dem Zuschauer sozusagen diese Lösung präsentiert. Got it. Das war natürlich jetzt ein ganz schönes Ding. <lacht> Ah, hat viel Lebenszeit, meine, deine und eure Lebenszeit gekostet. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Guckt euch den an. Die beiden anderen Teile heißen Illuminati und dann gab es noch einen dritten. Ne? Der zweite Teil ist Illuminati, beziehungsweise heißt der im Original Angels and Demons und der letzte Film ist äh, Inferno. Inferno. Der heißt auch. Der heißt auch Inferno. Gut, gut. Dann komme ich jetzt zum vierten
0: Film der Top 5, Top Hanks, Tom Hanks Filme. Top Hanks. Top Hanks, ja. Äh, und <lacht> Sie fürchten
1: weder Toten noch Teufel.
0: <lacht> und das ist Joe Dante's Meine teuflischen Nachbarn. Im Original The Burbs spielt in, in so einer typisch amerikanischen Vorstadt oder Kleinstadt mit all den kauzigen Nachbarn, äh, die so eine Kleinstadt hervorbringt. Und da ziehen dann eines Tages neue Nachbarn ein in so ein, in so ein altes Haus. Die verbarrikadier, verbarrikadieren sich äh, da in ihrem Haus und die, die Nachbarn, die spekulieren, wer, wer sind die Neuen, wer ist das, was machen die eigentlich, bringen die Menschen um. Abends oh, wow. Ja, weil abends dann äh, sehen die halt äh, zum Beispiel, wie da im Garten irgendwas gegraben wird oder wie im Keller die Lichter leuchten und äh, scheinbar irgendwas verbrannt wird. Der Joe Dante spielt da halt sehr sehr gut damit, mit diesen ganzen Klischees und äh, Stereotypen von, von Kleinstadtbewohnern oder überhaupt so diese, diese Macken von, von, von Kleinstadtmenschen und ihren eigenen Schwächen. Daran spielt Tom Hanks den Mann von Carrie Fisher, der dann natürlich auch zu der, zu der Riege gehört, die herausfinden wollen, was die was sie mit den neuen Nachbarn auf sich hat.
1: Das erinnert mich so ein ganz kleines bisschen an Disturbia äh, mit Shia LaBeouf. Ja, nur lustig. und Ja, und nur und in, in, in dem Fall war der Nachbar tatsächlich ein Killer. <lacht> Bei den Burbs auch? Nee. Ah, ich bin mir jetzt
0: gerade gar nicht sicher, weil es gibt noch ein alternatives Ende und jetzt bringe ich gerade beides durcheinander. Ich glaube, die, die Unschuld konnte nicht bewiesen werden, aber dann am Ende kommt dann trotzdem irgendwas, was dann doch vermuten lässt, dass sie irgendwie, was, irgendwie Dreck
1: am Stecken haben. Ha, muss ich wohl noch mal anschauen. Da musst du noch mal ran. Da ja. muss ich wohl noch mal ran. Geht also fast so ein Gestümper wie gerade mit Sakrileg. <lacht> ja, richtig ah. stümperhaft. Machen, machen wir schnell weiter. <lacht> ähm, meine Nummer zwei auf der Liste ist äh, Sully, der Held vom Hudson. Quasi die Geschichte von, äh, jeder kennt den Fall, als diese Passagiermaschine quasi von Vögeln getroffen wurde, beide Triebwerke verloren hat und dann im Hudson äh, Notlanden musste. Ähm, Sully nach dem Kapitän Sully Sallenberger. Der Held vom Hudson, glaube ich, sagt man. Und das ist quasi es geht dann quasi um die Aufarbeitung im Nachhinein. Also man sieht natürlich die Szenen, wie das Flugzeug startet und Vogelschlag und wie das alles passiert. Finde ich halt auch mega gut. Ich mag äh, Flugzeuge noch ein bisschen mehr als Schiffe. <lacht> ähm, er, er spielt da super charismatisch diesen, den Kapitän. Der Copilot auch großartig besetzt mit hier, Batman, Two-Face. Äh, Two ja, Aaron Eckhart. Aaron Eckhart. Auch spielt mit, pass auf, pass auf, pass auf. Äh, auch spielt mit äh, aus, einem, <lacht> aus einem Quiz. Was du mir was du mir Oder oh, verwechsle ich das jetzt?
0: <lacht> so <auch> wieder stümperhaft. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich wieder stümperhaft. Ich wollte gerade sagen, dass äh, Maggie, Maggie Gyllenhaal mitspielt. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher. Erinnerst du dich, als du mir nämlich die Frage gestellt hast, wie die Schwester von Jake Gyllenhaal heißt und ich gesagt habe, sie heißt auch Gyllenhaal. <lacht> ja. Aber ich weiß das noch, die heißt Maggie. Ähm, in dem Fall spielt die, aber, spielt die aber gar nicht mit. Was krass ist in dem Film, dass den beiden Piloten eigentlich vorgeworfen wird, dass sie quasi die falsche Entscheidung getroffen haben und dass sie hätten durchaus eine Landebahn auf dem Flugplatz, also sie sind gestartet im JFK und hätten wohl so wurde ihnen vorgeworfen, eine, Lande eine Landebahn in Newark erreichen können und das wurde dann irgendwie von so anderen Piloten im Simulator und so nachgewiesen und da gibt es dann eine total coole Szene, wo wo er sich das einfach alles sozusagen erstmal anhört und die Beweise sozusagen präsentiert werden. Und er dann so sagt, okay, und jetzt werden wir mal ernst. Und denen dann quasi erstmal erklärt, dass das natürlich auch eine gewisse menschliche Verzögerung nach sich zieht und dass es auch gewisse menschliche Aspekte gibt, über die man erstmal nachdenken muss in so einer Situation und eine Checkliste, die man durchgehen muss, um zu wissen, was jetzt, was jetzt zu tun ist. Und dann passiert es natürlich, dass sie... Diese Kommission, die das da untersucht, denen natürlich einräumt, okay, du brauchst 30 Sekunden, um dir der Situation gewahr zu werden. Und dann haben die, die das quasi nochmal machen lassen, diese diese simulator und dann haben sie es natürlich nicht mehr, ähm, nicht mehr geschafft. Aber auch diese Ruhe, die er quasi ist, ich weiß, es ist ein Film, aber die man hat ja die, die, die Voice-Recorder-Aufnahmen, diese Ruhe und Professionalität, mit der er diese Situation annimmt und versucht, alle Möglichkeiten in seinem Kopf durchzuspielen und dann diese Entscheidung trifft, ich nehme den Hudson, weil wenn er nicht den Hudson genommen hätte, er hätte es nicht bis zur Landebahn geschafft, wäre er sicherlich irgendwo über ähm, bewohnten Gebiet abgestürzt. The rest is history. Ich finde es ein Mega Film. Muss Zeit halt irgendwie ein Faible, glaube ich, ein bisschen so dafür haben. Ich sitze oft mit meinem iPad auf der Couch und spiele abends noch Flugsimulator. Deswegen ähm, <lacht> ist der Film so weit oben in meinen Top-5-Tom-Hanks-Film. Von Clint Eastwood
0: als Regisseur. Ach, ach so,
1: ja. ja ich Wo hat denn der mitgespielt? Aber ja, richtig. <lacht> der war hinten, ne? ja. First Class. Ja, genau Passagier. Er war im Abspann als Passagier Nummer 1. <lacht>
0: An der Spitze meiner Tom Hanks Top 5 steht bei mir Philadelphia. Da schießt mir immer dann sofort das Ende in den Kopf das Lied von Neil Young. Ich verwechsel die Diamond und Young immer ähm, von Neil Young. Armstrong war ein Astronaut. <lacht> ich verwechsel die beiden Musiker. Die Nils. Mit dem Lied von Neil Young, was Philadelphia heißt, genauso wie, äh, wie, wie der Film. Bekannter ist natürlich das Lied von Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Aber ah, da, da kriegt mich der Film dann jedes Mal. Weil es ist ja halt diese Kamerafahrt ins Haus bei der Beerdigung von Tom Hanks. Und da läuft dann im Fernsehen noch so ein Home-Video von ihm als Kind, wie er da rumtollt und, und, und Spaß hat. Und äh, ja, das Lied dazu noch. Und ah, da kriegt er mich immer wieder. Und es ist ja auch einer dieser Filme, die zum ersten Mal medial das Thema Aids auch aufgegriffen haben damals. Es gab noch, ich glaube, zwei Jahre vorher oder auch Anfang der 90er einen Film, der heißt Und das Leben geht weiter. Auch ein Film, der sich mit der Aids-Problematik beschäftigt hat. Aber das war ja vorher nie wirklich in, in Hollywood ein Thema oder in, in, in Filmen wurde das nie wirklich aufgegriffen. Und da war dann auch noch mehr Aufmerksamkeit für das Thema dann auch da. Und, vielleicht, und wahrscheinlich auch Verständnis für die Erkrankten, dass das nicht irgendwelche Monster sind, die dich anhusten und du stirbst sofort an Aids, sondern dass der vielleicht auch ein bisschen mehr an der Aufklärung teilgehabt hat und äh, ja, die Menschen einfach ein bisschen veranlasst hat dazu auch, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu informieren. Philadelphia, Wunderbarer Film, auch mit einem Denzel Washington. Toll in seiner Rolle. Der erste Oscar für äh, Tom Hanks in der Hauptrolle. Und ein Jahr später gab es dann ja gleich den nächsten Oscar für Forrest Gump. Philadelphia. Keine, 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 <lacht> ja,
1: giri, giri, giri. <lacht> <lacht> keine schlechten zwölf Monate auf jeden Fall. Großartige Wahl. Bevor ich mich jetzt wieder hier verzettel, <lacht> ich werde nicht, werd nicht viel dazu sagen. Mein Platz 1. Ist diskutabel, durchaus. Ähm, ist Greyhound, Schlacht im Atlantik. Hast du den schon mal gesehen? Mhm. Äh, ich hatte auch nur das Glück, dass ich damals ein neues, kann man gar nicht laut sagen, glaube ich, weiß ich nicht, ein neues Diensttelefon bekommen habe. Und dann konnte ich nochmal für, ich weiß gar nicht, wie lange das war, ein Jahr oder drei Monate oder so, konnte man dann Apple Plus gucken. <lacht> konnte man sich nochmal anmelden mit so einem Gutschein. Weil das ist auch ein Apple Plus Film und ich glaube, der läuft auch nur bei, bei Apple Plus. Es geht um Boote. Mal wieder, mal wieder. Und Tom Hanks spielt einen ähm, Kommandeur, einen US-Kommandeur, der nach dem Einstieg der USA in den Zweiten Weltkrieg einen Geleitschiffverbund ähm, sozusagen kommandiert, die insgesamt 37 Versorgungsschiffe quasi nach Liverpool bringen ähm, und die von U-Booten attackiert werden auf dem Weg dorthin. Und das ist also so ein spannender Film, weil man, also weil, man muss sich diese, die Zeit vorstellen, in der, das, in der das Spiel, die Technik, die sie hatten, das war jetzt das erste Schiff, ähm, was mit relativ moderner Radartechnik da irgendwie ausgestattet war. Die konnten sich nicht sehen, die U-Boote und, äh, und, die, und die Kriegsschiffe, Zerstörer an der Wasseroberfläche und dann... Haben die da angefangen, mit den Möglichkeiten, die sie hatten, Katz und Maus zu spielen, um diesen, diesen Flottenverband da zu verteidigen und möglichst viele äh, Versorgungsschiffe Richtung Liverpool zu kriegen. Und während du da kämpfst, du natürlich auch noch versuchen musst, andere Schiffe zu koordinieren, die wiederum die, die sinken, die Leute zu retten. Und ich war total überrascht, als ich das jetzt nochmal aufgemacht habe. Der Film geht nur 90 Minuten. Also das mhm. ist nicht ein, also der hat auf jeden Fall hätte das Potenzial, drei Stunden zu gehen. Aber der geht nur 90 Minuten. Also der geht auch schon auf See los. Ne, da wird nicht lange irgendwie eine Vorgeschichte aufgebaut und Tom Hanks sagt zu Hause Tschüss und so weiter und so fort nicht. Da geht es direkt zur Sache und ich meine mich auch zu erinnern, dass das einfach 90 Minuten dort Krieg auf hoher See herrscht und das ähm, hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen und wie ich am Anfang gesagt habe, ist das jetzt der Film von auch denen, die ich quasi vorgestellt habe, den ich am dringendsten nochmal sehen wollen würde. Ah ja. Nee, Aber ich finde, da haben wir überraschenderweise gar keine Doppelung drin gehabt. Mhm. Umso besser. Mehr Vielfalt für die ZuhörerInnen. Ich denke, da war jetzt auch für jeden was dabei. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich E-Mail für dich noch reinmache mhm. äh, mit Meg Ryan. Weil ich einfach diese... Ich finde die Story so süß. dieses Auch dieses kleiner Buchladen gegen großes Buch-Imperium. Amazon. <lacht> <lacht> ja, genau, Amazon. Talia... Na, suchst du dir aus. Aber war mir dann, der passte irgendwie nicht so richtig zu den anderen Titeln. <lacht> das wäre so ein richtiger Sonderling gewesen in der Liste.
0: Ja, gut, ich meine, so ein Big, äh, und Soldat James Ryan, das ist jetzt auch ja, ein dazwischen. Stimmt, da macht man auch einen ganz schönen Spagat. Okay, ja, dann hättest zu E-Mail für dich und ich hätte schlaflos in Seattle genommen. Ja, ich Noch ein Meg Ryan-Film mit Tom hanks. Ryan. Genau. Da hat man die auch abgedeckt. Nee, schön, da haben wir jetzt äh, schöne Tom hanks Best of präsentiert. Hast du Bock auf Quiz? Ich brauche jetzt noch ein Quiz. Du brauchst jetzt noch ein Quiz, das sollst du bekommen. Ich brauche
1: jetzt noch ein Quiz. Zur Erinnerung, es steht aktuell 16 zu 14 für Garcia. Aber ich bin sehr gut drauf und ich denke... Wunderbar, dann steht das Verlieren nicht so. <lacht> ja, genau. Ich bin ein, bin ein guter Verlierer. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin gespannt, ich bin bereit. Legen Sie gerne los, Herr Garcia. Alright, alright, alright. Frage Nummer
0: 1. Welcher dieser Filme feiert in diesem Jahr keinen runden Geburtstag?
1: Oh, mich doch in der Tasche,
0: A. Die Vögel. B. Scarface. C. Pulp Fiction. Oder D. Prisoners.
1: Die Vögel. Alter, woher soll ich denn wissen, weil die Vögel ist, ey? <lacht> Alfredo Hitchcock. Mein allererster Impuls war zu sagen Prisoners, weil 2010. Jetzt ist die Frage, ist der 2010, vor zehn Jahren, war ich 23, 24... Also weil ich die anderen wirklich gar nicht weiß. Und beim Prisoner hatte ich jetzt diesen Impuls. Ich sage, äh, keinen kein runden Geburtstag äh, feiert Prisoners, weil, also das ist die Antwort. Und ich versuche jetzt noch einen draufzulegen, weil der von 2010 ist und damit sind es 13 Jahre. Prisoners ist von 2013. Legend. Feiert damit
0: Geburtstag. Kein runden Geburtstag feiert Pulp Fiction, der 94 in die Kinos kam.
1: Dir gebe ich nochmal zwei zusätzliche Tage vor der Aufnahme. Das nächste Mal und wenn du hier wie ein wie ein kleines Häufchen Elend angekrochen kommst. Gut, 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 gut. Welcher Film feiert dieses Jahr kein rundes Jubiläum? Mach dich, mach dich frisch, Garcia, nächste Woche. Möchte ich wissen, wann die Nichte, die Nichte von Schauspieler X Geburtstag hat. Ohne und zwar, welcher, und, zwar welcher, und zwar welcher Wochentag in vier Jahren. Okay. Ich recherchiere jetzt alle Nichten
0: von bekannten Hollywood-Stars. Ja, und
1: du lernst am besten besser den Kalender von in vier
0: Jahren. Okay. okay, kommen wir zu Frage Nummer zwei. Auch die Golden Globes feiern in diesem Jahr ihren runden Geburtstag. Zum wievielten Mal wird die Preisverleihung am
1: 10. Januar abgehalten? Um, die Golden Globes sind doch die, die Ricky Gervais so oft ähm, moderiert hat. Großartig. Wer mal, wer, mal, wer mal eine halbe Stunde nichts zu tun hat, gibt einfach mal Golden Globes und Ricky Gervais bei YouTube ein. <lacht> Perfektes Programm. Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie der da rauskommt und die Stimme aus dem Off ankündigt. Welcome to the <lacht> annual Golden Globes. Ich glaube, er hat in der Vergangenheit in den, die, in den 60ern moderiert. Nicht die 70. Ich sag, äh, sie werden dieses Jahr 70 Jahre alt. Die Golden Globes feiern in diesem Jahr ihr 80. Jubiläum. Das kann doch nicht wahr sein. Ist aber so. 2 zu 0. Seit zu Null. Äh, Coronas Fantrain da draußen, haltet durch, wir schaffen das.
0: Läuft langsam an, aber startet noch durch. Frage Nummer 3. Bleiben wir bei den Golden Globes. Nominiert in der Kategorie bester Film-Drama sind unter anderem Top Gun, Maverick, Elvis und Avatar. Wer war der Gewinner in dieser Kategorie im vergangenen Jahr? A. Belfast, B. Dune, C. King Richard oder D. The Power of the Dog? D, the power of the dog. Da red man nicht lange drum rum. Das ist richtig, lieber oh Corona. Ah, jawohl.
1: <lacht> Und da sind wir.
0: Back in the game. 2 zu yes. 1. Frage Nummer 4. Vielleicht hat das kommende Kapitel der Dune-Saga mehr Erfolg bei den Golden Globes 2024. Denn im November startet der lang ersehnte zweite Teil der Buchverfilmung. Es ist nicht der erste Versuch, den Roman auf die große Leinwand zu bringen. Bereits 1984 lief eine Adaption in den Kinos, für die welcher Regisseur verantwortlich zeichnete? A. David Lynch B. Alejandro Rodochowski ja. C. Ridley Scott oder D. Uli Edel
1: <lacht> Oder D. Uli Edel
0: C. Ridley Scott. C. Ridley Scott ist leider falsch, lieber Coronas.
1: Das kann nicht stimmen. Es ist David Lynch. Google lieber
0: nochmal. <lacht> ich war mir sehr sicher jetzt. Ich glaube, der hatte nach dem Flop von Blade Runner erstmal keinen Bock auf Sci-Fi. Alles klar. Frage Nummer 5. Uli Edel war es natürlich nicht. <lacht> ja. er, er drehte wiederum Filme wie Christiane F. und der Bader-Meinhof-Komplex. Und Zeiten ändern dich. Produziert von seinem langjährigen Weggefährten Bernd Eichinger, der von 1979 bis zu seinem Tod 2011 für welches deutsche Filmunternehmen nationale wie internationale Erfolge einfuhr? A. Tobis, B. Konstantin, C. Senator
1: oder D. Kinowelt? Bernd Eichinger. Oh. ich sag Konstantin. Da also, fackeln wir auch nicht lange. das Ist richtig. <lacht> ja, weil das war jetzt aber ein bisschen mehr, mehr geraten als alles andere. <lacht> Geraten. 3 ah, zu 2, wir sind äh, wir sind dran. Gibt es äh, heute wieder Audio? Äh, nicht klar. Ah, da, bin ich ja nicht, da bin ich gar nicht schlecht drin. Oh, Freunde da draußen, es ist noch nicht äh, aller Tage Abend. Wir können das Ruder noch rumreißen.
0: Okay, dann kommen wir doch gleich mal zu Frage 6. Audio Snippet numero uno. It's
1: level It's working <laughs> Er ist recht. Äh, ich stehe komplett auf dem Schlauch. Also, dass ich mir gerade fast in die Hose gemacht habe. <lacht> um, let me save you, let me save you. Offensichtlich ist da irgen, hat da irgendjemand richtig, äh, richtig was im Rachen stecken. Neville, Neville. <lacht> als er das erste Mal gesagt hat Neville, habe ich gedacht, Harry Potter. Ja, den Namen habe ich drin gelassen. So als
0: kleinen eventuellen Hinweis, weil nicht viel geredet wird in dem Clip. Erkennst also, du die Stimme, die da rumschreit, der da die ganze Zeit schreit, let me save you, let me save you.
1: Naja, nee, irgendwie nicht. Ich habe gedacht, dass. Ich war am Anfang irgendwie jetzt bei Hulk, aber die Stimme klang vielleicht irgendwie eher so wie Mark Ruffalo. Was er da? Also ich war, das
0: macht gar keinen Sinn. Ich gebe dir mal die Tipps. Es ist nicht einer, es sind mehrere, die durchdrehen. Der Film basiert auf einem Buch und wurde. Das ist glaube ich die dritte Verfilmung mittlerweile von dem Stoff. Und es machen an sich nicht wirklich viele Personen
1: in dem Film mit. Ah, krass. Okay, jetzt weiß ich's. Du
0: weißt es. Na, dann ja, erzähl ja, mal. Erste Antwort äh, zählt jetzt. Ja, warte, warte, warte.
1: I am Legend. Yes, Corona ja, stimmt. ist... <lacht> heißt, uh, ne, can... Ja, ja. Ach, ah, ja, aber ohne Tipp, also Tipp äh, wäre es nicht gegangen. Aber wir nehmen noch die Tipps, es steht 3 zu 3. Ja. <lacht> Alright, Frage Nummer 7, Ausschnitt Nummer 2. Da
0: wird kurz mal gemutet, weil Name gesagt wird. Mhm. Vielleicht kommst du auch schon vorher drauf. Wir ja, schauen okay. einfach mal. Wir schauen mal. Ab geht's.
1: Ja, yeah. Lieutenant Revan, Police Squad. Oh, ich erinnere dich, Revan. What do you want? I want to ask you some questions. You familiar with that face? I don't know. My memory ain't so great. Oh,
0: yeah? Maybe this will refresh your memory. I don't know. It's still kind of hazy. How about this?
1: Yeah, I remember him. I used to see him around. Why do you want to know?
0: I can't tell you that.
1: Well, maybe this will help.
0: I really don't think I should.
1: Yeah, you still don't think so? All right, he was dirty. Oh, you snubbling scum. I ought to run you in right now. All right, all right. He worked at Ludwig Shipping copper
0: 20 ludwig's das scheint auf
1: jeden fall lustig zu sein weil die sich ja quasi gegenseitig versuchen zu bestechen <lacht> äh <Klassiker. lacht>
0: Und äh, ich wollte eigentlich auch erst nach fünf Sekunden anfangen, weil am Anfang schon <lacht> der ja, Name.
1: Der Name gesagt ich kann mich an die Szene nicht erinnern, aber ich sag mal die nackte Kanone.
0: Ja, es ist richtig,
1: Coronas. <lacht> ja, weil aber äh, so Lieutenant Draven ist, ist echt, da dachte ich eigentlich schon, ja klar, Frank Draven. Frank yeah. also, die Stimme hat es mir jetzt hat's mich nicht wirklich so verraten, aber mit dem Namen und der die, die, hm. idiotischen gegenseitig bestechen. <lacht> <lacht> äh, ja, geil, geil, nackte Kanone. Ach, falls es äh, nicht allen Beteiligten hier klar war, wir führen, Coronas führt. <lacht> Schauen wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Frage Nummer
0: 7, Ausschnitt 3. Du hast jede Idee, wie prepared ich war. No? Really. No really? Nein. mögliche Szenario habe ich Jeder Killshot, every, every aim. Um,
1: Der Killers Bodyguard. Das ist die das ist, yes. die. das ist die Szene, wo er quasi an dieser, an dieser Bude sitzt und und dann um ihn rum die Hölle losbricht. Korrekt. Ah oh, und damit können wir nicht mehr verlieren. 5 zu 3 für Coronas. Yes,
0: yes. Dann Frage Nummer 8, Ausnitt Nummer 4.
1: Los geht's. Option C.
0: Let me introduce you to Option C. Mr. The Beck. There's been a slight change in the narrative and unexpected twist, you might say. Could I have a beer please? Mr. Hatcher. I was just going to come find you when this... did stays. I paid you. Well, fortunately, I had my fingers crossed the whole time. Apparently, young Mr. Walker may have stumbled onto a trinket of some value, and as he's located it in my jungle... Yep, I'm going to need him to lead me to it. Okay, so let's go, dickhead. Don't call me a dickhead, you dickhead. Did you find it or not, asshole? What's that, asshole? Hey, oh, did you. you find it or not, asshole? What's that, asshole? Did you find it or not, asshole? Come on, on. let's go. go. Hey, don't rock the boat.
1: Okay. I don't want any trouble. Then leave now and don't come back. And the $10,000? Consider it tax deductible, a contribution to your personal health fund. Mit all due respect, Mr. Hatcher, I feel I'm feeling pretty healthy. Oh, yeah? Walk. Oh. Don't make waves. Also ich habe die Stimme von The Rock erkannt. Es ging um Jungle und Don't Rock. Ich glaube, das äh, ist buchstäblich äh, gemeint. In My Jungle, ich sage es Jungle Cruise mit Emily Blunt. Blunt. <lacht> jungle Cruise ist falsch, lieber Coronas. Oh, no! Es ist in Deutsch Welcome to the Jungle. Ach, lecko mio mit dir Sean William Scott. Richtig, richtig. da gibt's doch nicht. okay, the okay Rundown. Okay. Ja, es wäre vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, dass du nur ausgerechnete Jungle Cruise... Das Ausschnitt, die raussuchst. Das wäre wahrscheinlich
0: auch gekommen. Äh, beziehungsweise an den hatte ich dann auch gedacht. Aber ich dachte mir, ich nehme mal hier ein, ein Frühwerk aus dem Övre des The Rock. Aus dem Övre. All right. Letzte Frage. Ausschnitt Nummer 5. Viel Glück. <lacht> Danke.
1: Wo sind wir? Damn Cook River. Yes, sir. So? How do you know that? Are you sure? Only one way to find out, dude. Let's go. Yeah, I'm not feeling so good right now. Seriously, my skin hurts. Milk from the peanut gallery. Into the water, ladies. No, 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 man. Let me take a look at that map right quick. Why is everybody all obsessed with the map? Because they're tired of being your trail donkeys, acting like you some one man GPS. God damn it! We lost! We fucking super lost, man! Tell them, McCluskey. Tell them what time it is. I don't believe you people. Huh. What do you mean, you
0: people?
1: <laughs> Ja, genau, ich weiß es. Äh, das ist äh, you das mean, Tropic Thunder. You people? Das, is you
0: das ist korrekt.
1: Das ist, äh, What do you mean, you people? Das ist äh, Robert Downey Jr., der sich quasi. Wie hat, er, wie hat er das gesagt? Er ist ein, der spielt einen, äh, einen Schwarzen, der einen noch irgendwen anderen spielt.
0: Ein Australier, glaube ich. Nee, er ist ein Australier, der einen Schwarzen spielt, der.
1: Yeah. ja das war, das war super verrückt oh, auf jeden Fall ich habe genau dieses ich hab diese Szene vor mir wie yeah. sagt. What do you mean you people <lacht> ja, großartig, ey. Und noch großartiger ist, dass Team Coronas damit 6 zu 4 gewonnen hat. Und äh, ein Drehbuch, könnte er es nicht besser schreiben, damit erneut ausgleicht. Und es steht jetzt 20 zu 20. Eine sehr ausgeglichene sehr ausgeglichene Staffel bisher, was das Quiz angeht. Exzellentes Quiz. Also, nee, nee Moment. Na schon. Also, ich habe mich ja über, die, <lacht> über einige Fragen am Anfang so ein bisschen pikiert. Ähm, die Frage, oder dass ich mich über die Frage des... Jubiläums zu den Golden Clubs pikiert habe, das nehme ich wieder zurück, weil ich habe dich letztens, glaube ich, gefragt, die wie viele die Berlinale wir haben. Ja, ja. Da weiß auch kein Schwein. Von daher, das okay. Aber das mit dem, also das mit dem die erste Frage. Runden ähm, Geburtstag. Der runde Geburtstag, das ist schon... Ich sag mal, das wird ein wiederkehrendes Thema sein. <lacht> Vielleicht dachte, schon
0: nächste Woche. Ich dachte, ich mach's wie bei Soldat so ein. Wir gehen hart in die, in die, Erstmal am Anfang in die Vollen und dann wird's ein bisschen gemächlicher. Genau,
1: erstmal den Feind demoralisieren. <lacht> genau. <Ja. lacht> Richtig. Nicht schlecht gemacht.
0: Wunderbar, lieber Corona, so hast du jetzt wieder abgeräumt und äh, kannst zufrieden schlafen.
1: Ich werde jetzt gleich sehr zufrieden ins Bett gehen, ja. Ist jetzt zehn nach zehn. ich bin quasi durch mit dem Tag zehn nach neun ach ja
0: stimmt. Mist ich habe nur eine Stunde <lacht> Nee, so lange schaffe ich nicht mehr
1: also zehn nach zehn ist hier auf jeden Fall schon de ligisch. De, de ligisch. <lacht> da liege ich da liege ich da liege ich auf jeden Fall schon
0: hast du noch sonst irgendwas auf dem Herzen was jetzt an Neustarts Home Entertainment Streaming uh, 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 da ist worüber
1: du reden möchtest oder wo du dir denkst, ach nö. Nee, Ich habe vielleicht, hab vielleicht noch, weil wir das nicht so oft machen oder nicht so oft hervorheben. Ich würde gerne zum Abschluss noch einen kleinen Streaming-Tipp raushauen. Das ist nicht super neu. Das ist diesmal die ARD-Mediathek. Und da gibt es für die Fans des skandinavischen Krimis eine Krimireihe, die nennt sich Kommissar Wisting. Da spielt in der ersten Staffel auch äh, niemand Geringeres als Carrie-Anne Moss mit. Man muss drüber wegsehen, dass das eine katastrophale Synchro ist. <lacht> ja. Ich spreche leider kein Norwegisch, deswegen gab es die andere Option nicht. Ähm, und nein. Türen? Und ah, nein, <lacht> nein, Norwegisch mit deutschen Untertiteln ist keine Option. Gibt es, aber nein, nein, nein. Aber man kommt rein und man kann das auch weghören, weil das, die Story ist tatsächlich eine sehr coole Krimi-Story. Und das gibt es im Moment bei der ARD. Bei den Öffentlich-Rechtlichen, das ist quasi schon bezahlt. Einfach die App runterladen und los geht's. Wie heißt das nochmal? Komm Kommissar Wisting. Kommissar Wisting. Kommissar okay. Wisting. Das würde ich mal noch als also so kleinen kleinen Tipp mitgeben.
0: Als Streaming-Tipp würde ich auch noch kurz darauf hinweisen, dass jetzt die achte Staffel von Brooklyn Nine-Nine bei Netflix verfügbar ist.
1: Das sind sogar für mich großartige News. Ja. Yeah. Eine fantastische Serie, ich könnte yep. mich bepinkeln vorlachen. <lacht> es ist, Brooklyn 99 ist es gibt jetzt schon mehrere finde ich diese von, von dieser Kategorie kennst Superstore haben wir auch schon mal gesagt. Hm. Großartig, aber Brooklyn 99 war so ein bisschen die, der Anfang für mich um dieses ist es ein Subgenre irgendwie. Weil ich, weiß ich, ich finde gut. es ich finde es ist nicht so eine richtige Sitcom. Irgendwie. Nee, Sitcom ähm, würde ich es auch nicht nennen. Wie nennt man das? Ja, doch vielleicht Sitcom. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, doch, irgendwie schon. Sitcom ist ja Situation Comedy. Und das ist ja nichts anderes als. Ich dachte, Situation das kommt Comedy. immer.
1: Sitcom kommt immer von, weil dort Publikum
0: quasi live sitzt. Also, das war natürlich immer so ein Bestandteil von Sitcoms, dass das vom Live-Publikum aufgeführt wurde. Aber ist dann in solchen Fällen wie Office, Superstore, Brooklyn 99. Die,
1: die Office ist noch ein gutes Beispiel, ja. Aber cool, Brooklyn 99. Das ähm, Staffel 8, ja. Das ist aber die letzte, ne? Ich glaube, das ist die letzte jetzt. Also nochmal genießen.
0: Am besten nochmal von vorne anfangen, um dann in die achte reinzukommen und alles verstanden zu haben.
1: Unbedingt, unbedingt. Ich habe das tatsächlich im Moment, äh, also das mit der achten Staffel ist jetzt auch für mich neu, aber tatsächlich ist Brooklyn Nine Sein so eine, so eine Überbrückungsserie für mich, die ich einfach dann nochmal von vorne anfange. Das ist jetzt nicht, was ich hintereinander weg durchschaue, um es durchzuschauen, sondern das ist, so eine, das ist so eine Serie, die kann ich quasi immer und überall als Lückenfüller irgendwo reinbauen. Mhm. Exzellent. Kino? Äh, <lacht> Warte mal, da war jetzt heute, nee, also diese Woche sind
0: gestartet Operation Fortune von Guy Ritchie mit Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Blaser, Josh Hartnett, den habe ich jetzt so betont, weil du letzte Woche äh, auch nochmal, und Josh Hartnett auch wieder dabei. <lacht> ja. Der wäre dann, der wäre, der, der klingt ganz interessant, der Trailer sieht ganz nett aus. Und dann war es noch The Banshees of in Nigerien, der neue Martin McDonough-Film Don, mit Colin Farrell und Brandon Gleason. Wahrscheinlich wieder so ein skurriler, quirky Film. Aber bei dem Regisseur kann ich, kann ich mit Stolz behaupten, ich habe seine komplette Filmografie, also an Spielfilm seine komplette Filmografie äh, gesehen. <lacht> Weil das ist sein vierter Spielfilm als Regisseur. <lacht> und er ist bekannt für Brücke sehen sterben, Seven Psychos und... Oh, yeah. Und Three Billboards.
1: Oh, auch gut.
0: ja auch die sind, die sind, Ich finde, alle, alle drei sind super. Und ähm, ja. auch wenn mich das jetzt inhaltlich nicht wirklich interessiert, der, der neue Film. Aber der Regisseur hat einen Vertrauensvorschuss bei mir aufgrund der drei Filme, die er bisher abgeliefert hat. Und äh, von daher würde ich mir den auch anschauen. Das sind so die zwei Kinofilme, die für mich jetzt so interessant
1: waren. Und für die kleinen, für die kleinen Hörer ähm, kann man noch empfehlen, Belle und Sebastian. Natürlich. Oder wie es, wie es im Original ist, Belle und Sebastian, glaube ich. Uh, uh -huh. ja. ja. Ich scroll ich hier gerade so ein bisschen durch. Am 7. am 7. Januar ist auch noch André Rieu in Dublin gestartet. <lacht> 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 nee, okay. Operation Fortune. Naja, ich bin gespannt. Ähm, mir hat, ich weiß gar nicht, das, ist das ein Guy Ritchie-Film? Äh, Gentleman? Gentleman? ja. Ja, das hat mir großen Spaß gemacht. An den kam ich
0: wiederum nicht so, so sehr ran. Nee? Nee, ich habe irgendwas nebenbei noch gemacht, weil der Film mich nicht so abgeholt hat oder, oder weil das nebenbei gerade wichtig war <lacht> und ich
1: nicht viel von dem Film mitbekommen habe. Aber Ey, der das, hat mich äh... nicht so, dann, dann eher Cash Truck, der hat mich dann schon wieder mehr abgeholt. Den habe ich leider nicht gesehen. Aber ich finde, alleine die Szene ähm, als Colin der spielt da quasi so ein, ich glaube so eine Art Boxtrainer oder so. Und der, <lacht> das also total klasse, der steht in irgendeinem so Geschäft, wo es halt, ich weiß nicht, was der holt, Falafel oder irgendwas. Bestellt ihr was zu essen, da kommen so ein paar Jugendliche rein, die halt das Maul aufreißen und da die Leute anpöpeln und der denen dann erstmal sagt, hier, na ihr Hosenscheißer, scheiße, euch mal zusammen. Und dann zücken da quasi zwei von dem oder einer von denen so ein Messer und will halt richtig Alarm machen. Und der, Akib, der macht dort einfach die Jungs fertig. Das ist so geil. Und, und hält ihn dabei eine Standpauke. Mit diesem, mit diesem breiten Akzent. Das ist einfach köstlich. Köstlich. Hilarious. Hilarious. Das zum Kino. Das, ja. äh, Corona. Ist. Das, 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 ja. Wir sind. Alle geredet, oder? Du machst jetzt den Schluss noch ein bisschen knackig im Schnitt no, und zum klar. Schluss, also wir freuen uns über alle, die es gehört haben. Wir nehmen immer noch Einsendungen an für das Intro unseres wundervollen Podcasts. Ihr könnt fast alles sagen. Es muss nur lobend über uns sein. <lacht> <lacht> Aber ansonsten völlig frei. Lasst uns gerne nochmal irgendwie euren Lieblingsfilm oder sowas da oder irgendein Thema, über das ihr tatsächlich aus irgendwelchen Gründen unsere Meinung hören wollt. Aber ansonsten, na, vielen Dank. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Oder kommt ja, wir kommen ja Sonntag. Deswegen einen, wünschen wir euch einen guten Start in die neue Woche. Richtig. Lasst euch gut gehen und vorm über die Straße gehen. Links, rechts, links. Auch in 2023 weiterhin wichtig. Das ist korrekt. Un universal, außer ihr seid im Linksverkehr, dann rechts, links, rechts. Das war Folge Nummer 4 von Staffel 5 von Garcia und Coronas, eurem Lieblingspodcast. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Habt eine schöne Woche. Cassia sagt Tschüss. Tschüss.